0: Em noventa e oito três. Arroba Rádio Notícias. Notícias.
1: E estamos de volta com o Arroba Rádio Notícias neste sabadão e é hora de entrevista, hein, Santiago? Chegou o momento. Chegou o momento. Eu da vou fazer uma consulta um hoje. já <risos> que sempre no, ele usa os nossos entrevistados é. para serviço pessoal.
2: Sim, até fazer uma, uma revolta aqui que eu tô, é. que o antigo entrevistado da semana passada aqui é. geralmente é gente que usa dos benefícios do entrevistado. Sim. Vem me pedir ingresso pra show. Ah, não. ah é, falei, não. tá revertendo a situação, <risos> é?
1: E então o segundo, porque Bloqueei no Insta. O pessoal lá da, da, <risos> da robótica, lá, os outros aí também. E você hein? viu?
2: pintar o cabelo para ir no é, show. É, tudo amarelinho. Não vão mais também.
1: <risos> Falando de entrevistão, a gente está recebendo aqui João Vitor de Almeida. Ele que é fisioterapeuta aqui na cidade de Tatuí e professor. A gente vai falar muito então sobre a questão de Covid, pós-Covid, além de outros assuntos voltados aí à fisioterapia, que são muitos assuntos, talvez em uma hora não vai dar. Mas a gente vai Ainda mais nós coisa. que é
2: muito esportista, né?
1: É, fitness <risos> da área. Nossa, você subir a escada
2: aqui, ele dá um estalo ali. Uma câimbra. Ele falou, você precisa fazer choquinho.
1: <risos> então a gente recebe João, seja bem-vindo aqui ao Arroba Rádio Notícias. E vamos começar, ter uma conversa bem bacana aí sobre fisioterapia.
0: Obrigado, Gabriel, obrigado, Paulo, pelo convite. Opa, vamos tirar todas as dúvidas, bater um papo bem legal sobre fisio aqui, sim.
1: Para a gente começar a nossa entrevista, vamos então lá no início, né? De onde surgiu essa paixão pela fisioterapia?
0: Então, a minha paixão... Todo mundo pergunta, né? Por que você fez fisioterapia? Você quebrou alguma coisa, né? Teve alguma lesão? Precisou Isso é... de fisioterapia? É, é sempre assim, Tem né? Tem um amigo
1: meu que se formou em fisioterapia porque, de, como, como ele nasceu com um problema na perna, de tanta fisioterapia que ele fez quando era criança, ele se apaixonou pela área e fez Quis economizar, eu acho. É. Mas então aí você se apaixonou pela fisioterapia.
0: Até um tempo atrás, um, um parente de um paciente veio me comunicar que ele começou a fazer o curso... Por ter gostado do atendimento que eu fiz para o vô dele. Eu achei super legal né, essa, essa, essa resposta né, de, de. Agora, eu não, eu nunca tive nada de fratura. Né? Eu fiz o curso, na verdade, porque eu sempre achei legal você devolver a, a pessoa a, a funcionalidade <risos> dela. Né? A, ela é o mais próximo do normal. Então você vê recuperar. É, é gratificante você ver o paciente voltar a andar. É, ver um atleta voltar a jogar bola e lhe é agradecer né, na área do esporte, tem muito dessa ligação com o fisioterapeuta e o atleta, ele tem essa, essa, esse agradecimento, né? Então, assim... Não tem dinheiro que pague essa. essa você ver a pessoa é, se recuperar. Tem, tem uma, uma frase que. A primeira camiseta difícil de que de eu comprei na faculdade é. Na vida tudo é movimento, né? Então recuperá-lo é você reconquistá-la. Bacana. Porque você, é li, você limitar um, um ser humano, você tira muito da vida dele. né? Pois então é. eu acho bem legal essa, essa ideia e trago ela comigo. né?
1: Com certeza. Essa questão de movimento é, a, a gente não dá valor. Primeiramente, Sim. a gente só dá valor quando, por exemplo, a gente machuca o pé e aí não consigo andar direito. Nossa, como é bom andar direito, né? Nossa, olha a dificuldade que eu tô tendo pra andar. E no nosso dia a dia a gente não dá valor a alguma coisa simples. Então, o papel da fisioterapia, com certeza, acho que a gratidão e a recompensa de um fisioterapeuta é o sorriso do paciente, né? E ver que tudo voltou ao normal. E, e no meu caso, que nunca joguei futebol, dá
2: para voltar com a fisioterapia?
0: <risos> dá, dá, dá sim. Mas sim. É, é bem interessante essa questão de... Você falou de a gente dar valor para algumas coisas que nós perdemos no dia a dia, né? Sim. É, com a questão de andar ou alguma dor que você tá sentindo, aquilo te limita, né? E aí você fala, olha, como tem coisa que a gente não percebe no nosso dia a dia e uhum. quando você tá ali limitado ou algo que atrapalha seus afazeres, isso aí você fala, poxa... É muito importante o movimento e tudo mais, né? E agora nem só o movimento, como a parte respiratória, né? Tem outros fatores também.
1: Outras, é, outras opções aí para um profissional de fisioterapia. E falando sobre isso, quando você se formou na faculdade, você se especializou em qual área? Porque tem bastante, né? Tem uma parte de ortopedia, tem, por exemplo, que na maioria delas são as mulheres que fazem é, dermatofuncional. Tem questão também que já opta para um lado de UTI, respiratório. Abre um leque quando você fala em fisioterapia. Você. Para qual lado você foi?
0: Hoje a fisioterapia cresceu muito, né? É, quando eu me formei, uh, eu escolhi a área de ortopedia e traumatologia, que era uma área que me encantava para essa questão de recuperação de fraturas, lesões, acidentes né, e tudo mais. É, mas mesmo assim, atuo também na área neurológica, pacientes que têm um AVE, que é o derrame popularmente conhecido, né? É, mas tenho diversas áreas. Parte respiratória, hoje é uma área que cresceu bastante, Sim. né? É, eu, desde que eu me formei, eu já tinha um, um sonho, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser um professor de anatomia, né? porque eu me encantava pela estrutura do corpo, pra mim é uma máquina perfeita né? e que não tem algo, nada parecido com isso, então é, e as coisas foram acontecendo e eu acabei virando professor de anatomia. Então, agora lógico, tem diversas outras áreas, né como você falou de estética, muitas vezes as mulheres que vão para essas áreas, tem a área da fisioterapia do trabalho, que é uma área muito importante também né? para a questão de ergonomia, né é, postura. Então assim, é uma, área, é uma área que cresceu demais e eu vejo é, hoje que é uma profissão que vai crescer muito, por quê? Além da tecnologia, eu falo que a tecnologia, eu falo meus alunos, ela veio para ajudar muito, mas ao mesmo tempo para judiar muito da, do corpo humano. Seus prós e contras, Exato, né? Exato, né? E também, assim, nós estamos num país onde a tendência é que a população envelheça. Né? É, hoje nós temos menos. As famílias têm menos pessoas, menos crianças, né? E a tendência é que a população vá envelhecendo, vai ter uma quantidade maior de idosos Então é uma área também, que é uma área de geriatria, né, que vai crescer bastante também. É, então Sim. a tendência é que o número de pacientes Nessa área também cresça muito
2: Você falou de tecnologia Uma pergunta que pode parecer tonta Mas <risos> acho que é mesmo É importante, só é uma pergunta é importante, importante. Na, na, Nessa questão de tecnologia, vamos dizer Já não seria o momento de ter Ossos artificiais Vamos dizer, o cara quebrou um osso, ele vai pôr um gesso Não, pôr um osso novo aí
0: eu brinco disso com uhum. meus pacientes. Eu falo para eles assim: uhum. "Quer trocar de perna? De
2: transplante. É, mas um osso artificial, entendeu? Feito em máquina 3D, você põe uhum. ele um novo, pá.
0: Então, na verdade, assim, já temos, ca... bom, temos as próteses, né? Próteses uhum. de quadril que na verdade acaba sendo um, um não exatamente um osso, mas que você acaba substituindo, as próteses, uhum. né? Já vimos um caso há pouco tempo que foi feito através de uma impressão em 3D de um casco de uma tartaruga devida guarda nas devidas proporções Sim. lógico mas é uma coisa para se pensar uhum. é, mas eu acredito que em breve nós teremos algo assim até para dificuldade muitas vezes de termos é, banco de pele banco de outras estruturas né para fazer essa cirurgia assim Sim. Né? Porque,
2: porque o osso ele é feito de um de um material vamos dizer se eu tirasse um um pedaço de osso e colocasse uma fibra de carbono seria a mesma função dentro do organismo o, o osso é um material tipo que ele é um pouco mais mole, alguma coisa do tipo. Só para você
0: entender a a, a a como é o mecanismo do corpo humano, o osso ele tem que ser ao mesmo tempo rígido e hum. ter uma certa flexibilidade. Sim. Porque se ele for muito móvel, você qualquer batida você acaba lesionando o canal medular, onde tem as estruturas mais específicas dentro dele, né? E se ele for é, muito duro, ele vai ter fratura sempre. Ele tem que uh, é sofrer termo, cargas. É, é ele termo. tem que sofrer cargas, né? Hum. Gravidade. Tem o porquê do, da angulação dos ossos. Tem tem o porquê de tudo, né? Agora, é, é uma coisa que eu sempre falo. Eu brinco também onde do aula, onde tem as, a questão do, do ensino. A tendência hoje é que nas aulas de anatomia substitua os corpos humanos por tecnologia, hum. né? Já digamos as pessoas
2: mexerem ali?
0: É, digamos que a tecnologia ela vai dar um, uma, uma beleza maior. Uhum. Porém, você não troca a beleza natural, né? A estrutura ali para você ver do que a tecnologia. Isso é os algo...
1: detalhes é diferente,
2: né? Sim. Porque o próprio coração, qual que é a função do coração? É, além de, de sofrer por amor. É, <risos> é, é pulsar a sangue Sim. pro corpo inteiro. Então, daqui a pouco, eu acho que a tecnologia é capaz de você fazer um, co um coração artificial que faça a mesma função do coração. É,
1: tem, tem essa questão do, do coração no sentido de bombear o sangue, para a gente tentar fazer algo meio parecido, é, já falando em Covid-19, a gente volta já já a falar novamente de covid Aquele é, Ecmo, né? Que é um aparelho, e que até uhum. o ator Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu no começo do ano, é, os médicos é, optaram em tentar, né, reanimá-lo ele, que era o. Era um pulmão fora do corpo. É. Então ele respirava com o aparelho, o Ecmo, que era basicamente algo que inflava, né? Que fazia fora do a função corpo. Função do pulmão. Fazia função do pulmão que não tinha força. Existe alguma coisa parecida do coração? Pra instalar dentro. É.
0: No momento que nós temos, é assim, nós temos, é, quando uma pessoa vai fazer uma, uma hemodiálise, alguma coisa, você, você tem todas aquelas maquinarias e né, tudo mais para a questão da, da circulação. Sim, que faz o papel do corpo fora do corpo. Exatamente. Ou quando você vai fazer um transplante de um coração, você mantém o sangue ali a, a, também trabalhando da mesma forma, a máquina faz esse papel, né? Agora, nós temos já na realidade também, na atualidade, é... qual o animal que mais se assemelha às estruturas é, do corpo humano? Muitas vezes é o porco. Né?
1: Sinceramente, eu, falaria, eu ia falar o macaco. Eu ia falar também. Eu só pensei o porco... Porque alguns dias atrás a gente trouxe a notícia, né, que no, em Nova York, nos Estados Unidos, teve um transplante, se eu não me engano, de fígado. Eu não sei se agora é fígado ou é outro órgão, de um porco para um ser humano. E foi o primeiro da história que deu certo, parece lá. Por isso que eu pensei o porco. Mas fosse, na sua pergunta, qual corpo mais parecido com o ser humano, eu iria responder o macaco. Mas o João falou que é o porco.
2: Eu, eu não sei onde eu vi essa semana também sobre o porco, que ele, ele o, os órgãos dele é o, é o mais parecido com o humano, né? É. Alguma a, coisa do tipo.
0: Sim, a, a, tanto é que você faz uma cirurgia de válvula cardíaca utilizando a tecido de porco. Hum. É um, Na faculdade, então, é um, te, caso é, a... é um tecido mais aceitável, que sim. o corpo humano mais aceita. É a pele do porco, tanto é que é para você treinar, para você... É, poder ensinar ali muitas vezes o, o, o aluno é utilizado a pele do porco, ela também é muito parecida. para dar ponto né? existem, existem estudos hoje já de utilizar esse enxerto para pessoas de queimadas. Né? Nós temos já um, um estudo feito aqui na, no Brasil mesmo, no Ceará, mostrado até no. Na, em uma das séries aí que teve a. a eu não me lembro o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas que fala sobre a pele da tilápia. É, eu ia falar sobre, sobre queimados. Isso, né? Queimados
1: a, a pele da tilápia. E é
0: um estudo brasileiro. Sim do Ceará, e uhum. é mostrado nos Estados Unidos como muitas vezes não é nem parecido, nem só nem sabe que é brasileiro isso, sim, né? Sim. E deu muito resultado, porque é um peixe que tem bastante lá, é fácil você tratar da pele. Lógico, estamos né, falando de enxertos que tem de ser tratados, Sim. Né? não é algo também assim. De... Mas é, pensando nessa... Agora, eu acredito que a tecnologia está evoluindo tanto que dentro aí de, sei lá, 10 anos... É, vai Agora, lógico, tudo tem seu pró e contra. Né? E
2: o porco até para tatuagem. né Quem Sim.
0: testa
1: tatuagem fala que é, o, a, pele a pele do pele. porco
0: é igualzinha do humano. E, só que você tem que esquentar treinam. um pouco. Eles treinam nessa tipo de pele. Né? Tecido. É.
1: E o, a questão do, do porco, é, acho que o pessoal na faculdade usa... Tanto para aprender a mexer com bisturi, bisturi... Né? Uhum. Para saber cortar... Sim. Tanto para também costurar depois dando, dando os pontos... Sim, né? sim,
2: então... sim... E é bom se errar foi um torresmo...
1: <risos> os prós e contras... É. Esse é mais um pró no, no, no caso... <risos> Mas... E ainda falando dessa área... É, da questão das aulas de anatomia... Hoje em dia você consegue levar para dentro da sala de aula... É, esse tipo de material a gente pode dizer assim... No sentido... Consegue um fácil acesso... É difícil hoje em dia você conseguir um corpo humano, são poucas faculdades, universidades do Brasil que tem um corpo humano ali, né, real para poder ensinar. O que a base de estudo tem pessoas que deixam no possível testamento, né, deixam lá que querem deixar o corpo pra ser estudado. Mas falando em animais, é fácil também esse acesso pra levar pra dentro da sala de aula pra ensinar os alunos?
0: Então, na área, na área da, da, de estudos de saúde humana, é, existe toda uma questão ética para você lidar com isso. Né? Eu posso levar, por exemplo, um tecido de porco, mas eu vou ter que fazer um, um, um documento, né? Pedindo a liberação da instituição e tudo mais. Porque eu tô levando um tecido orgânico, né? Um tecido uhum. diferente. É, quando é a área de veterinária, isso eles já têm um código de ética, eles têm já um, uma liberação né? ético, social e tudo mais. Mas é assim, é... os corpos humanos, igual você comentou, quem tinha, já teve. Não tem mais, hoje é difícil. difícil. Porque antigamente tinha-se uma, li uma liberdade. A história da anatomia é engraçada, porque assim, é... para você estudar o corpo humano, as pessoas acabavam roubando corpos de cemitérios, né? A Nossa. pessoa ficava olhando assim os, os enterros fresquinhos, hum. marcava um local, aí quebrava só o local da cabeça passava uma corda e puxava a pessoa tirava as roupas e jogava dentro para não demonstrar que foi roubo, e só pegou o corpo humano, e assim foram estudados os corpos humanos, graças a essas pessoas hoje nós sabemos que nós somos de anatomia Sim. e até a história da anatomia nos mostra que, nos mostra que devido à tecnologia devido hoje a essas ressonâncias tomografias, mostram que ah, isso foi evoluindo, nós temos imagens melhores e tudo mais, né? lógico que a tecnologia vai melhorar ainda mais é isso. Uhum. Agora a minha preocupação é, é, é até que ponto isso vai substituir o corpo humano eu,
2: eu assisti um filme que era mais ou menos assim Que um cara ele queria entender o corpo das pessoas uhum. Aí ele começou a roubar corpos pra, pra abrir e conhecer o corpo assim Daí As pessoas tentou matar ele, prender ele Daí teve uma pessoa que ficou doente ele curou essa pessoa Por ter aberto o corpo e isso eu
1: Soube antes né Esse negócio, essa questão de pessoas né que hoje em dia é mais difícil esse acesso a um corpo humano pra, pra estudo é, eu vi uma entrevista uma vez do Maguila, né, o ex-pugilista e atualmente ele tem Alzheimer, né? eu até fui pesquisar que faz tempo que eu não ouvia falar do Maguila eu não, não sabia Nossa. se ele tinha falecido ou não, mas pelas minhas buscas aqui ele ainda segue vivo é uma entrevista em que ele gostaria de deixar né, que se um, quando ele morresse ele gostaria que o corpo dele ficasse para estudo por questões de tantas pancadas que ele levou na cabeça Como pugilista, lutador Isso certamente foi o que ocasionou o Alzheimer nele agora né, hum. Idoso Então serviria para um estudo Para que próximos atletas, futuros atletas Talvez não passem pela mesma coisa E eles fosse é, um material de estudo Depois que ele falecesse
0: é, e, e, o, e o cérebro do, do paciente com Alzheimer Ele tem uma alteração física não é só a questão de neurônios, né? Ele tem uma estrutura física alterada. Tem menos sulcos, menos giros, ele fica mais liso. Né? É, ele não fica
1: enrugado como a gente conhece. Ele assim, tem em... menos,
0: menos rugas, menos. Ele, porque a, 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 ali os giros, né? São aquelas lombadinhas e né? tudo Sim. mais. Elas vão diminuindo. Vão diminuindo e aquele cérebro vai ficando um pouco mais liso com menos é, essas estruturas características do cérebro, né, é, vai ficando mais liso, é um cérebro uhum. mais simples, né. Sim. Ah, falando. É,
1: então, falando já nesse sentido Alzheimer, a gente, é, se a gente ligar a fisioterapia à questão é, ortopédica e outras questões, é, para uma pessoa que tem Alzheimer não, a gente não sabe hoje em dia se um, um, existe um tratamento 100% eficaz quanto a isso, essa doença. Mas talvez uma forma de tentar é, resolver isso, não sei, um achismo aqui estou falando, é tentar fazer essa pessoa sempre estar vendo o seu passado através de foto, uma coisa para não tentar esquecer. Isso entra com alguma coisa de fisioterapia? Existe uma fisioterapia do cérebro?
0: Tem. É assim, na verdade, é, hoje, o que, qual está sendo o foco dos estudos pós-pandemia? Né, que agora se deu mais ênfase nisso. Saúde mental. Que ela é mais importante, muitas vezes, que a saúde física. Sim, né? sim. É. E as pessoas estão ficando cada vez mais desligadas. Por que, que eu estou dizendo isso? Aí cai a, a, o que eu critico, a tecnologia uhum. nesse sentido. Porque eu dou aula de neurofisiologia e eu bato nessa tecla. A tecnologia faz com que nos tornemos automáticos. O automatismo. Né? Você faz todo dia a mesma coisa sem você perceber.
1: É uma né? rotina que É não uma muda. rotina.
0: Você faz todo dia o mesmo caminho. Uhum. Né? Você toma banho do mesmo jeito, você enxuga as mesmas partes do corpo da mesma, na mesma é, sequência.
1: João, tá me assustando, cara. É. tá falando isso aqui. Eu, de segunda <risos> a sexta, sou a mesma pessoa. sabe é. é. os mesmos lugares, é. nos mesmos horários, o banho é. no mesmo horário, do enxugo mesmo na jeito. mesma sequência mesmo jeito. o corpo. E é exatamente e isso. E aí um
0: paciente que eu atendo com a Alzheimer, a primeira coisa que eu faço com ele, eu falo pra ele assim, ó, ande de costa porque o andar é natural, você precisa pensar, faz sentido, você não precisa pensar, você anda, você vai pensar quando você vai andar, naquilo que você me falou, poxa, quando eu perco a capacidade de andar, que eu vou lembrar como é que anda, mas você anda normal, você senta normal, você precisa, isso é automático, você aprendeu desde criança, mas quando você pede para a pessoa andar de costa, vou falar para ela assim, ande com os olhos fechados, muda totalmente, Muda totalmente.
1: você vai pensar cada movimento
0: sim, uma pessoa com Alzheimer eu falo pra ela assim, olha, vai levantar o braço direito e vai colocar a sua mão direita é, nas cores vermelhas eu coloco várias cores pra ela, então ela vai ter duas coisas pra pensar porque a tendência, na verdade, essa doença, ela vai piorando, só que você pode frear ela, diminuir essa evolução lógico que também varia de paciente pra paciente isso, né, mas é qual a tendência hoje que eu vejo por isso que também a fisioterapia, até a neurológica vai ser uma área também que vai ser muito importante a saúde mental das pessoas Eu falo, eu dou aula pra psicologia também Eu falo pra eles, olha, vocês estão na área que vai crescer demais Todo mundo hoje precisa de um psicólogo <risos> Não é verdade? Eu, eu vejo, porque é, Hoje tá, eu vejo as pessoas hoje Eu fui dar uma, uma, uma palestra esses dias para um, uns alunos Adolescentes, assim Eu perguntei pra eles assim, quem é 100% feliz? Quase ninguém levantou Porque hoje a tendência A depressão e a ansiedade Elas estão dominando o mundo é, porque a gente vive ansioso, porque nós temos que ter muitas respostas, né? Eu preciso saber de tudo, tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo muito rápido. Muito rápido, né? E eu tenho que saber de tudo, muito, né? Por isso que é, até as profissões vão sofrer com isso também. Porque eu preciso ser muito bom sempre, todo dia, todo dia, todo dia. Né? É, e aí você perguntou também, voltando só uma coisa, eu lembrei agora. Por que eu escolhi a profissão da, da fisioterapia? Cara, porque eu sou muito humano. Eu gosto muito da humanidade, entendeu? Eu gosto do ser humano. E, e eu vejo que hoje... Ah, o humanismo tá acabando. Entendeu? As pessoas te mandam. Até é, também gravei esses dias um, uma. Um, fiz uma live e eu falei. Pra, até pro repórter, falei para ele assim: hoje a pessoa te manda assim, um tudo bem, mas é um tudo bem porque é automático. Não tá sem saber se tá tudo bem ou não.
1: Só que ele quer te fazer uma outra pergunta.
0: Exato. Entendeu? É, é tudo bem então, é só você só sabe. No, não no, no, no ser seco.
1: É, entendeu?
0: Então assim, e aí por isso que eu escolhi a profissão. Porque tudo que você coloca a mão na pessoa. É algo que está colocando a mão no, no bem mais precioso dela, no corpo dela. E, cara, isso gera uma intimidade, porque assim, uma intimidade de respeito. É, você tem que saber como é que coloca a mão na pessoa. É isso que eu falo meus alunos. Não adianta, você pode ser um nerd, pode saber muito de teoria, mas a prática você é como abordar um paciente, você colocar a mão... Isso é diferenciado. Né? E as pessoas estão perdendo isso. Eu falo para os alunos, não percam isso, porque é isso que vai diferenciar. Então, não adianta você ser super inteligente no mercado de trabalho, mas você não tem essa... essa, essa como é que eu falo? Essa sensibilidade, A né? A essência é, de alguém de, que gosta. Exatamente, do que tá entendeu? Fazendo. Cara, eu tenho pacientes lá que vão comigo que eles não querem ser tratados, eles querem conversar. Tem, umas, tem senhoras que vão lá: ah, João, veja aí o que você quer tratar, vamos <risos> conversar. <risos> uhum. né? Porque nós estamos vivendo num mundo ocorrido. Sim.
1: E, e, e aquela, aquela teoria que muitas das dores é, é culpa do cérebro. Existe. Isso é real. Existe. Ah, tô com dor em tal lugar, mas pera, é só a cabeça que tá fazendo você ter a dor na, naquele, é, naquele É igual lugar.
2: você falar que tem pulga em algum lugar e a pessoa começa a coçar. Começa uhum. a coçar. É, existe a. a, a Até
0: dor... Eu tô coçando agora. É. Eu coço minha
1: cabeça aqui agora. É.
0: é a dor psicossomática né? Você vai somatizando e aí você cria dores no seu corpo, né? É, a fibromialgia é uma, uma doença totalmente voltada à parte emocional. Né, atinge mulher, mais mulheres é, pessoas que sofreram algum problema assim, como perda de alguém, um ente querido né, que não dorme direito então você vai somatizando e aí gera uma doença, é, por que que hoje está aumentando o número de câncer? devido à questão emocional e a tendência é aumentar tá? eu, vi, eu li um estudo sobre a tendência a aumentar 60, 65% do número de casos de câncer
1: muito, muito
0: grande muito grande porque a tendência no mundo é ser um mundo muito mais difícil no sentido assim competitivo né é, como eu falei todas as profissões hoje vão virar muito competitivas né porque antigamente nós ah o, a, o cara se formava médico ou advogado vai ficar rico não mais ele tem que ser muito bom no que ele faz. Senão ele não tem vai que, ser, que mais ser a referência
1: mesmo. Qualquer muito profissão de que ser a referência, senão você não
0: vai. Entendeu? Então é isso aí que faz uma diferença.
2: E, e será que reclamar das dores
1: aumenta ela? Será aquelas pessoas que ficam todo dia... Fala, Ai, tô com dor aqui. Ai, tô com dor ali. Ai, tô com dor ali. Será que tipo... E emendando essa pergunta do Santiago, já acrescentando... Eu creio que você deve ter vários casos assim. quando Vamos dar um exemplo. A pessoa chega lá é, no consultório, seu paciente. É, primeira vez... E aí você atende, ah, é uma, eu tenho um probleminha na coluna, venho aqui fazer uma fisioterapia, algo do tipo, e só reclama da dor, só uhum. reclama da dor. Mas pra pessoa também ficar boa, ela tem que acreditar que ela vai ficar boa. Porque não adianta ela só ir por ir no fisioterapeuta. Tá, tô indo aqui porque o outro médico indicou aqui pra eu vir no fisioterapeuta, tô fazendo a fisioterapia, mas eu acho que só que não vai dar certo não. Se ela colocar na cabeça que vai dar tudo certo, é muito mais fácil dar
0: certo. Eu falo que é mais fácil você cuidar ou tratar de dores. É, você viu, ela teve um acidente de moto. Você sabe que aquilo ali vai melhorar. Quando a pessoa chega assim, ah, eu tô com uma dor, mas é uma dor que eu não sei demonstrar, é um negócio assim, então você sabe que aquilo ali, na verdade, tem algo a mais. Uhum. Né? E a dor traz com, com ela também outras ideias, outros significados, outros objetivos. Por exemplo, às vezes, uma pessoa acamada, ela não quer sair daquela situação, porque ela segura uma outra pessoa do lado dela.
1: E ela não se sente sozinha.
0: Exato. Faz sentido. Vamos supor, um casal já não vivia muito bem. Aconteceu algo. Opa, não vou faz... pra mim não faz questão melhorar tão rápido. Então você começa a ter que entender essa situação. É. Isso não fica tão explícito, mas você vai pegando o jeito da pessoa. Você vai... Eu já tive paciente assim, eu fazia de tudo, a pessoa sempre ela tinha o prazer de falava que ela tava pior. <risos> Porque, pra ela, é importante <risos> ela chamar atenção pra ela. Sim.
2: A minha avó, que o João conhece. <risos> é uma dessas, é. É, Ela tem uma, uma mania que você chega na casa dela, ela tem o prazer de mostrar os remédios que ela tá tomando. <risos> Sim. Eu, eu não sei por Isso é mal é, Ela fala, olha de, de remédio. Ela deixa na prateleira, pra assim, exposta. Mostrar, é. mostrar. Isso aí, eu, eu falo, não, vou mas guarda os remédios. Ela fala, não, deixa aqui pra não esquecer. Na não é verdade, é pra mostrar pros É outros. lógico.
1: E é
0: aquela situação que. Ah, eu tô com tal dor. Ah, mas a minha é pior.
1: É. é a competição <risos> da dor. A competição, a competição de doença tem. Todo mundo tem na bem. família alguém que faz isso, né? Que,
2: tem, não, mas eu tô, pior, não, eu tô pior. Mas você não sabe o que eu passei. É. É, é.
0: Mas a tendência disso aí é, é algo que vai ficar mais ainda explícito, porque é a questão da, da, da carência, né? Sim. Então é por isso que a gente hoje está é, sendo, tá sendo muito estudo assim, saúde mental com saúde física, as duas juntas. Uhum. Isso vai ser bom, porque vai juntar as profissões.
1: Sim. agora uma outra questão, João, você tocou nesse assunto, né, que atende também pessoas é, que sofreram de AVC, por exemplo, essas pessoas que sofreram um grau de AVC, aí vão mais severo, estão acamadas, estão dentro de casa, tem pouco movimento, por exemplo, e uma pessoa que às vezes está internada no hospital com algum outro problema, algum acidente, por exemplo, está muito tempo desacordada, é, existe aquela preocupação na questão dos órgãos, né? De você estar tá sem movimento ali, então o papel do fisioterapeuta é muito importante, seja com a pessoa que está camada dentro de casa, com a pessoa que está no leito de hospital, numa UTI, por exemplo, muito também para fazer essa função dos órgãos não ficarem parados, porque infelizmente tem pessoas que pedem a vida, pessoas que talvez morreram de covid não em si por causa do vírus, mas porque estavam lá entubadas. Mas aí, por consequência, o órgão parou porque ficou muito tempo lá é, parado naquele leito. Uma pessoa com AVC dentro de casa e uma pessoa que está internada no hospital, os cuidados são o mesmo?
0: É, os cuidados é, são diferentes no sentido de, do medo da questão do hospital. Sim. Né? Mas basicamente, a grosso modo... A nossa preocupação é a seguinte: manter o corpo ativo, ativo. Seja ele dentro dos seus limites, né? Por quê? Vamos lá. Uma pessoa acamada, o intestino dela não uhum. funciona direito. Uhum. Porque ele tá Sim. achatado ali. Constantemente,
1: a bexiga também.
0: Não, porque você não tem a, a, aquela ação de a, você estar andando e fazer os órgãos funcionarem. Quando você anda, tem movimento, né? Uh, os pulmões são órgãos que foram. É, eu, antes de surgir a fisioterapia Tinha muita morte por pneumonia Porque o paciente ficava acamado Juntava a secreção uhum. né, no, Nos pulmões E ele morria por pneumonia Com a surgimento da fisioterapia respiratória Isso diminuiu muito Porque você faz ou a aspiração Por traque, ou exercício respiratório Ou manobra respiratória Isso faz com que diminua o número de secreção Da mesma forma na casa também é, Porque os pulmões estão ali achatados Na cama né? É, ou problemas circulatórios também, você está sempre tra trabalhando com as pernas para que o sangue circule, então, as pernas vão inchando, isso também gera problemas é, de rins, uhum. né? então assim, é um efeito cascata, o idoso, a gente tem que sempre tirar ele o mais rápido possível da cama, porque é efeito dominó. Uma coisa vai derrubando vai, a outra. Entendeu? Tem que, você tem que tirar... O objetivo é tirar o paciente, o AVC né, que você comentou, o mais rápido possível da cama. Nem que o braço não mexa tão rápido. Mas a perna tem que fazer mexer para ele andar.
2: Porque, é o... Então vamos dizer, se você faz um exercício, que a corrida. A corrida seria ideal para tipo, o funcionamento do corpo funcionar totalmente
0: 100%. assim. Sim. É, não só a parte física, como mental, por questão hormonal, né? Quando você corre ou qualquer exercício te dê prazer, você libera, a gente chama dos hormônios da alegria, uhum. né? O quarteto da alegria. Isso te dá prazer. Por que, que gerou muita depressão a questão quando a gente ficou isolado, né? Na pandemia? Porque o pessoal não tomava sol, que gera serotonina, né? É, não tinha o abraçar um ao outro, que é a ocitocina, que é um outro hormônio também relacionado à alegria. É, dopamina. É a famosa. É, endorfina, que todo mundo conhece, uhum. são hormônios é, importantíssimos para que a gente se sinta feliz, né? Se sinta melhor, agradável. Né? Então o exercício gera isso. O exercício ele tem que ser agradável. Então adianta fazer. É, igual a gente estava conversando que eu falei assim: ó, oh, tem exercício que eu já não gosto, não é aquilo não é para você, faça outro que te dê prazer. Né? E aí isso é muito importante, vai funcionar o corpo como um todo. Sim. Né? Eu sempre falo, é, respeite seus limites.
2: E, e essas coisas são possíveis, vamos dizer assim, tem alguma manipulação disso? De, de endorfina serotonina, essas coisas você possa aplicar para ter mais no oh, organismo, oh, o
1: Santiago reparou que ele quer comprar uma capa <risos> é.
2: é. um o, cara é rápido, o
0: cara é mais rápido o é direto <risos> para ver porque na verdade esses hormônios são fabricados pelo próprio corpo né? Certo. o que são esses hormônios na verdade nós temos sempre assim, nós temos neurônios uhum. que se comunicam para que a gente viva, faça tudo no corpo e o hormônio é a substância que fica entre eles para que eles se comuniquem então, quando você não tem essa endorfina ou esses hormônios, a comunicação fica mais lenta. Vamos supor, uma pessoa com diminuição desses hormônios da de, é, de alegria, a pessoa vai ser uma pessoa depressiva. Vai, vai dormir mal. Entendeu? Então, uhum. são pessoas mais nervosas.
2: Então, às vezes, quando uma pessoa está em depressão, às vezes é só algumas coisas que estão tá faltando tipo, no organismo dela,
0: pode ser? Pode ser. Pode ser pode ser, uma pessoa que não, não faz algo que te dê prazer uhum. né? e isso é uma coisa que tá acontecendo muito, muitas vezes, vamos pensar assim é, a pessoa trabalha em algo que não dá prazer pra ela né? acontece, uhum. normal e aí pode gerar algo assim dentro dela e aí você não consegue colocar isso pra fora, né? você não consegue, então é... ou um nervosismo que você não consiga resolver então assim, por isso que eu falo, aquele momento de qualquer tipo de, de prazer que te dá, isso faz com que você libere essas esses momentos ruins, né? Sim. E evite essas doenças. Porque é, o câncer mesmo, eu falo que é uma, é, não deixa de ser uma patologia também somática. Você vai acumulando... Lógico, tem a parte genética, lógico. É igual eu sempre falo. Não é todo mundo que vai fumar a vida toda que vai ter câncer de pulmão. Tem gente que tem câncer de pulmão sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Isso é genético, né? Tem gente ter tem uma predisposição a câncer, né? Então, mas assim... É, relacionado à parte emocional, com certeza Tá ligado
1: é. uma na outra Você tava citando aí a questão de, de AVC é, Pessoas acamadas Principalmente a questão das pernas né? Você falou assim, ah, ficar muito tempo deitado Sofrendo, lógico, os órgãos E, e as pernas tem que ter o movimento quanto antes Mas o excesso da pessoa Também o, tem o, o excesso lá E tem a pessoa que diminui Tudo é ruim, o menos e o muito Pessoa que fica muito tempo deitada é ruim pras pernas e a pessoa que fica muito tempo em pé também é ruim pras pernas. Sim. Então meio termo.
0: Sim. Põe o pé pra cima. É, é o equilíbrio, né? Equilíbrio pra tudo, né? Você não pode... É igual quem... O atleta que joga... Vamos lá, um jogador de futebol. Ele tem o overtraining muitas vezes. Ele tem que se afastar de alguns jogos, né? Porque o músculo tá cansado. Ou pessoas que acabam tendo tendinites, é, de ficar muito em computador. Computador. Né? É, que é o, o, muito celular hoje em dia, né? A gente acaba ficando naquela posição, né? O
2: dedinho, eu acho é. que daqui a alguns <risos> tempos vai ter que ter alguma coisa específica para o dedinho que segura o celular aqui embaixo. Que todo mundo fica com o dedinho aqui. Minguinho, né? É. O minguinho que a gente fala. Mas você sabe o que eu tava,
0: eu tava lendo um estudo sobre isso, cara. Os caras estão preocupados pelo jeito que a pessoa segura o celular. A posição hum. dos tendões é, do punho. Porque... Mas isso é perigoso? Não, a tendência é que você comece a ter lesões nessa região, porque você fica muito tempo, né? Tensionados. Uhum. E porque hoje, na verdade, nós fazemos tudo pelo celular, né? Não tem como. Você... Não sai da mão, né? Não sai, não tem como, né?
1: Tem, tem toda essa questão. Eu lembro quando eu mudei de celular, eu tô com um celular maior, nos dois primeiros dias, o, eu, eu o, o de dedinho, massagem, né? É, o dedinho mesmo. aqui de segurar o celular já é um outro peso. Nossa, ficou doendo. Agora já acostumou, a gente tá de, de boa, né? A gente tá fala. Forte. Mas tem essa mudança, fala, ó, prejudicou aqui a. <risos>
0: O meu dedinho... Mas você vê como tudo, na verdade, é movimento? Não tem como. Você é postura, é movimento... É, é uma máquina que você tem que manter ela sempre trabalhando de uma forma correta. Né? Porque se você... É, é, existem o, a, os livros aí que foram escritos há anos e funcionam como base para tudo. Os, os fisiolo fisiologistas dizem que é, a, a saúde... É sinônimo de equilíbrio. Quando você sai desse, desse, desse equilíbrio, surgem as doenças. Isso, a gente chama de homeostase. né? Homeostasia é você manter o corpo num equilíbrio. Se você não consegue voltar, morte.
1: Tem tudo, fica esse alerta. Agora, uma outra coisa. É, tem até um assunto que o Santiago vai puxar aqui pra gente, vai falar agora. Mas antes desse assunto que ele vai trazer pra gente, que aconteceu durante essa semana, é, a gente vai falar de trombose. Trombose, a gente costuma dizer é, que é pessoas mais velhas. A gente tá talvez tenha pensamento, ah não, pessoa mais velha só tem trombose. E a gente vai trazer agora relatos, então, que não é só idosos que tem a trombose. A fisioterapia é importante, tanto acho que no pós, mas eu creio que durante a vida é sempre importante a questão de exercício para tentar evitar coisas como essa. O primeiro exemplo que eu vou dar é o jogador Raniel, ele é do Santos. Eu não vou agora ter a idade dele certa, aqui eu tentei pesquisar, mas eu não consegui achar Mas eu creio que ele deve ter a minha idade, por volta aí de uns 24 a 25 anos E há dois anos atrás, ele é jogador profissional de futebol E ele quase teve que parar a carreira, ele quase morreu por conta de uma trombose na perna Ele é um jogador profissional, que pratica exercício todos os dias, e é uma pessoa nova E a trombose e, infelizmente, durante essa semana, tem mais um caso, que é o que o Santiago vai trazer aqui do cantor. É o cantor Maurílio, né, que saiu uma, que saiu uma informação essa semana no G1, que ele sentiu dores nas pernas antes de ter o AVC. Ele teve, no caso, né, tem uma embolia pulmonar, e aí os médicos disseram que foi também causado com uma trombose. Ele sentiu, então, o um relato. Sentiu dores nas pernas há uns dias atrás, e aí... Teve a, a questão de embolia pulmonar, que foi levado aí a paradas cardiorrespiratórias. E, e, e quando é normal você sentir uma dor na
2: perna e quando é bom desconfiar? No caso, por exemplo, que aconteceu com ele... Talvez se ele tivesse desconfiado, ah, tô com algumas dores na perna, é melhor eu procurar um médico,
1: é melhor eu ver, ou simplesmente, ah, é só uma dor, passa. E já acrescentando ainda nessa pergunta, então vamos dar três exemplos, né? a gente falou de um jogador de futebol profissional, agora um cantor durante essa semana que sentiu dores nas pernas, e agora um, um relato assim, pessoal, meu sogro no caso teve trombose cerca de três meses atrás, e também sentiu fortes dores nas pernas, ah não, não é nada, não é nada, foi no médico, não era nada, uhum. quando de repente uma dor absurda, inchou a perna, e aí ainda Bem, conseguiu, e hoje em dia tá tudo bem. Mas também desse relato: muita dor na perna, e a preocupação dos médicos era não deixar subir, né? A embolia o cérebro, alguma coisa assim. E, e
2: como identificar uma, uma, uma dor dessa? Agora você vai ter quatro perguntas. É, quatro perguntas <risos> <Uma dor>
1: específica.
0: <risos> Vamos lá. Eu tive dois casos de pacientes que eu comuniquei à família que aquelas dores não eram normais, e esses uh... pacientes foram levados até o médico e foram amputados a perna. Nossa! Dois já pacientes era já era trombose. Mas aí acabou, se não putasse a perna, ia Morria. levar à morte. E na verdade um deles acabou falecendo mesmo. Mas Bom, por consequência disso ou, ou foi uma outra coisa? Foi tendo outros problemas Sim, também. Uma coisa e O que seria uma dor de trombose? Bom, por que dor na panturrilha?
1: Ah, específico na panturrilha. Então isso é importante é. a gente relatar.
0: Por que dor na panturrilha muitas vezes? Porque trombose vem de TVP. Trombose venosa profunda. Então é a, é a rede de veias, veias mais profundas. Ficam na panturrilha Não só na panturrilha, mas é uma... Re... Por que na panturrilha? Porque a panturrilha é uma, uma região fácil de identificar Porque é uma região onde os músculos Na verdade a gente chama de segundo coração Ou coração periférico do corpo Porque hum. quando você anda Os músculos da panturrilha apertam as veias certo. E elas são responsáveis de jogar esse sangue pra cima Por isso que quando a gente não anda As pernas ficam inchadas Então hum. o nosso segundo coração É a panturrilha como o nosso segundo cérebro, vocês vão dar risada agora, ai, 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 é o nosso intestino. Hum. <risos> já ouvi falar alguma coisa sobre é. isso? Isso é novo é. agora. E, né? e as
2: pessoas que já têm tendência a ter uma trombose, alguma coisa, geralmente elas têm, sentem mais dor na panturrilha, então? Mas, a...
0: mas assim, Paulo, é, tem pessoas que realmente têm tendência a ter trombose por uma questão fisiológica, uhum. por um acúmulo de placas nas veias. Né? Mas pode eu tive, eu tive Durante a minha faculdade Eu tive um amigo que Nós tínhamos o que? 20 anos de idade uhum. Ele desenvolveu uma trombose na subclávia Que o médico falou, não se mexa Não faça mais nada Subclávia, até... para quem está nos ouvindo, fica onde? Próximo à clavícula tá? uhum. é... E ele era um cara super saudável Mas ele desenvolveu Por algum motivo Qual que é a, a tendência maior de trombose? Lá, pessoas mais acamadas Sei. Cirurgias, grandes cirurgias né? É, essas pessoas você não pode mexer num hospital. Tanto é que a gente sempre pergunta. É, pode fazer manipulação? Porque se você mexer, você pode jogar esse êmbolo lá pra cima e você matar o paciente. Uma embolia pulmonar Sim. ou um AVC. Por
1: isso que, por exemplo, uma mulher, dá um exemplo, uma mulher que coloca um silicone ou faz uma lipospiração na, logo após a cirurgia Ela já coloca as meias. Sim,
0: pode desenvolver um êmbolo, pode desenvolver um êmbolo qualquer. Né? É, por exemplo, assim, você pode criar uma trombose por uma, uma questão de gordura no vaso, né? Então vamos lá, você diminui o espaço, uma hora o sangue vai ficar forçando, solta aquilo ali. A trombose, na verdade, é assim, enquanto ela não fecha todo o canal, aquilo não é uma trombose. Se ela vai estreitando total, ela vai te causando dor, porque eu tenho que ter irrigação sanguínea. E aí, a partir do momento que aí, por, por um azar, aquilo ali desloca... Onde ela estava, ela estava de boa, tranquilo, porque ela cabia dentro do vaso. Uhum. Mas tem vasos que são menores. E ela vai caminhando, Que ali se torna como se fosse um... Sei lá, um, uma tampinha de alguma coisa, onde ela vai parar no lugar. A partir daquele lugar que ela travou ali, não vai ter mais passagem de sangue.
1: É, é um, um coágulo de sangue? O que, que seria isso aí que top.
0: Olha, vamos lá. Você pode ter, quer ver, uma fratura exposta. Você pode entrar uma sujeira dentro da pessoa, um, um corpo estranho, ou uma gordura que se solta, pode levar a um, um caso assim. Uma e e a gordura
2: que você come na carne, também é
0: perigoso para causar uma trombose? O que acontece? Por que, que falam muito que inverno é uma época perigosa para hum. pessoas idosas? Sim. Porque assim, primeiro, a pessoa mais idosa ou quem é fumante deixa as artérias mais duras, certo. a aterosclerose. E aí com a vida, uma vez ou outra você vai comendo uma gordurinha aqui, gordurinha ali e você fala, ah, não tem perigo, só que aquilo ali vai acumulando no corpo, né é, bom, é simples, se você pegar a panela de feijoada e você deixar ali a gordura você vê que aquilo ali forma uma camada Sim, grossa, uma e aquilo costa, ali gruda né? nas camadas na, nas, nas paredes, a gente chama de túnicas dos vasos, né então o que acontece, aquilo ali acumula mais uma artéria que não tem, ou um vaso que não tem mais flexibilidade nenhuma uhum. né, seja ele de acordo com a estrutura veio ou artéria e aí, é, junto com o sedentarismo ou o inverno, que fecha mais os vasos ainda. Pronto, tá feito o problema aí. E,
2: e agora, vamos dizer assim, quem está ouvindo ficou preocupado assim como eu. Tá com uma dor na perna. Está com uma dor na perna aqui. Ah, é, já você comentou
0: que... de dores diferentes, né? É. A dor de, de trombose ela é uma dor muito diferente. O que acontece? É como se fosse uma cãibra. Repentina, mas é como se fosse. É duro você usar, por exemplo, como uma facada, porque a pessoa não tomou uma, uma facada. facada. Mas tudo que <risos> ele fala, eu tô mas sentindo você que é, facada, tô com medo. Essa é a dor. <risos> mas assim, é como se fosse algo muito ardido, algo muito pontual, né? Uhum. Que você, você percebe que aquilo ali não é uma câmera, é diferente. Tanto é que essa família fala: Ah, tem câmera falar: não, isso não é câmera, é de se contorcer é frequente? Acaba virando, acaba virando frequente. Porque aquela ali vai diminuindo os espaços de tempo.
1: Até que uma hora vai doer o dia inteiro. A câmera que, que a gente
2: é sente à noite tem alguma coisa relacionada a isso? Não, a câmera ah, é que muscular. Susto.
0: <risos> eu tô com isso, eu tô com é. isso. É.
2: Porque, nossa, eu tenho muita câmera à noite. Não sei o que
0: acontece. A câmera tem diversos fatores. Pode ser por é, falta de água. É, falta de cálcio. Como a banana que passa, é, potássio, banana. falta de atividade física, ou excesso de atividade física num sol, por exemplo. O atleta uhum. ele tem muito câimbra, Sim. final de jogo, cansaço, né? A exaustão. É, ou sedentarismo, aí você vai fazer algum exercício. Quem tem muita câmera também é pessoa acamada uhum. né? É, então, câmera de panturrilha, né? Então, a câmera tem diversos fatores aí. É muito comum a pessoa. Por falta de água, que nem é muito como as pessoas tomarem muita água, acaba tendo muita também e, e a
2: questão da trombose, tem alguma coisa? Como prevenir? Tem algum medicamento? Tem algum alimento? Algum exercício específico? Não. Geralmente isso? Queima... Porque daí
1: Entra no jogador que eu falei, não né? se citou do jogador de câimbra, uma pessoa nova. Ter uma, uma dor na perna, pode falar: ah, não, é excesso de treino, excesso de. ali a perna tá cansada. Tá cansado, tá cansado. E uma pessoa nova, e aí como que uma pessoa nova desconfia que tá tendo uma trombose?
0: É. Mas aí provavelmente esse jogador aí. Bom, ele deu sorte, tá numa estrutura que faça um exame rápido nele. Exato. Né? Mas é. Ele nem pensou ser isso aí. Sim. Porque não é comum. Mas é. A. a... Provavelmente vai ter que fazer um tratamento. Aí entra medicamento. Você não toma medicamento para prevenir, não. Uhum. É, por exemplo, você faz uma cirurgia, você toma um medicamento que previna acúmulo de, 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 de placas de sangue ali. Porque assim, o corpo humano é tão fantástico que ele tem dois mecanismos é, de proteção. E um deles é assim: eu digo em questão de vascular, né? Quando uhum. você tem uma lesão, ele mesmo vai criando placas uma sobre a outra. Pra tampar, fazer um tamponamento Pra você não sangrar mais uhum. O problema é que tem pessoas que vai tampando muito E vai formando Um acúmulo dentro do vaso E aí que gera esse tamponamento de vaso interno né? Por outro lado tem pessoas que Tomam muito aqueles remédios Achei que era cerveja <risos> É. É perigo. agora tem pessoas também que tem é, quem geralmente tem problema de coração uhum. acaba tomando anticoagulantes AS, esses remédios ah, muito conhecidos sim. aí então a pessoa tem um sangue mais fino. então qualquer cortinho não para de sangrar porque não tem esse tamponamento, é justamente para evitar é, a pessoa que o idoso que não toma muita água a tendência também é que o sangue fique mais grosso então é mais perigoso também uhum. então, ó, a água
1: é fundamental aí para você nosso ouvinte, independente da sua idade atividade física, não em excesso também uma boa água...
2: E, e como faz para saber se o sangue é fino ou é grosso? Só cortando mesmo? É. <risos> ou tem uma forma? você. você teste aí, é. talvez. Você ah você está com sangue grosso, hein? É. Toma um Aécia.
0: Não, não, aí é só quando é a pessoa já teve uma questão de, de, de um AVE, né? Que é o antigo AVC, né? É, ou de um problema de infarto, aí sim. Uhum. Ou uma cirurgia, né? Que daí aí você vai saber é daí que a pessoa vai tomar realmente um remédio para afinar o sangue. Aí enquanto ela estiver tomando aquele medicamento, o sangue a tendência uhum. é que ele fique um pouco mais fino. É, eu quando eu fiz a, a cirurgia,
2: comendo. eu tive que tomar 18 injeções para afinar o sangue. Sim. E
1: aí, cada injeção você, cento, você 200, jeito, 220. Você fez, reais. você fez a bariátrica, né? É. Você chegou a usar meia Coloquei meia a, e da, fiz o um negócio para
2: afinar o sangue. Eu tomei 18 injeções que custava é, 120 cada uma, se não é. me engano, ou 15, alguma coisa assim. Comprava Era seu carro. Teve umas que a gente conseguiu pelo, pelo. pelo. SUS? Pelo SUS, mas teve umas que teve que comprar, as primeiras, assim. é injeção cara. Eu falei: se eu soubesse do AS.
1: <risos> Batia no liquidificador <risos> e tomava. É, e toma na barriga ainda, né? É, é, é bem essa. E nessa questão de trombose, um, um paciente que se recupera, ele. Fisioterapia também é fundamental nessa área.
0: Sim. Mas eu tenho que esperar
1: primeiro a liberação médica. Médica.
0: Eu não posso... Se ele tiver com trombose, eu não posso mexer.
1: Tem que esperar, tipo assim, tá 100% Sim. ali, Ó, ok. Liberado
0: agora eu posso, porque tem uma... A gente chama de, de, de manipulação de tornozelo, bomba de tornozelo, justamente para o paciente. Eu faço todos os pacientes acamados isso. Uhum. Se ele tiver com sinal de trombose, geralmente a gente pergunta, olha, tem TVP tal, tá, alguma coisa? Aí você não mexe, porque o risco de você criar um êmbolo pulmonar é grande. Né? E
1: por que que falam, como no caso do cantor né? Vir, gerou aí, virou uma embolia pulmonar falar ah, subiu da perna pro pulmão O que que, é, que é, sabe, Quer dizer, é sinal que tipo, ah, ele ultrapassou Onde estava tá entupido foi, conseguiu passar Mas aí subiu pra uma outra área o que Não, que que
0: é? aquilo que estava obstruindo se deslocou
1: e foi parar. E
0: ela vai andando na corrente ah. até chegar. Uma hora ela vai parar. É que com se fosse emendor.
2: Um exemplo, tá com um pedacinho de gordura tampando ali. Isso. E esse pedacinho de gordura vai até o coração.
0: É, soltou e foi indo. Porque a, 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 o sistema circulatório é um sistema único. Não tem como. Ele vai sempre seguir os mesmos caminhos. Né? Então, a tendência é que ele vá subir. Ele chegue muito rápido no coração ou no pulmão.
1: E uma pessoa que tá com a trombose, tá ali com a perna, problema na perna. Como que faz a recuperação? Como que vai desconstruir ali aquela, aquela parte sem que essa, é, vamos falar, essa bolinha que está tampando vá para outro lugar? Ela simplesmente ela desapareça e não prejudica uma outra parte do corpo. Como que a pessoa se recupera?
0: ou ela vai ter que fazer algum procedimento cirúrgico invasivo alguma coisa que colocar um stent alguma coisa em caso de coração alguma coisa assim vamos usar o coração que é mais fácil a gente entender Sim. ali uhum. né é, ou vai tomar medicamentos que dissolvam isso aí né mas ela não pode fazer movimentos tem que ficar paradinha ele né? não vai poder jogar um futebol nunca mais talvez. não não, aí, ele, naquele não, momento, ele, né? Na momento. Naquele momento. meses. Aí ele, né? vai aí ele vai fazer novos exames. Uhum. E aí liberou, tá, ele volta a ser um paciente normal. normal. O que eu não posso é criar movimentos no corpo que é, induza né, esse, essa estrutura a se deslocar. Enquanto ela estiver ali, eu estou controlando ela. O problema é ela é se deslocar. A dor
1: tá ali, mas vamos tentar recuperar com a dor ali. É, não exato. deixar para... Por exemplo, assim, o paciente,
0: esses pacientes que eu comentei, comentei juntou essa questão da trombose, mais diabetes, que já são vasos também já danificados devido ao diabetes. O diabetes danifica vasos sanguíneos. Então são vasos mais ainda prejudicados. Eu, eu tava
2: vendo um... um que eu, tudo que eu sei de informação é pelo TikTok, né? De um cara falando da importância do limão, né? De você consumir limão até nessa questão de que ele... Se ele tem gorduras no corpo, ele consegue dissolver essa gordura, né?
0: Então, essa questão de alimentação, assim, muitos falam essa questão de tomar água com limão pela Mornando. manhã. É. Isso tem, tem coisas que tem que ser muito estudada, é comprovadas cientificamente, né? Eu brinco que as coisas mudam de uma forma tão rápida, né? Igual falavam assim, antigamente, quando eu era criança, se você comesse mais de um ovo por dia, nossa, aumentava seu colesterol, que era. <risos> né? Hoje a galera come, né? É, mas teve novos estudos. Que... Então, assim, é algo que o pessoal tá estudando muito essa questão de alimentação. É, tipos de regime, todas essas coisas, né? Hoje nós estamos num mundo mais moderno, né? Algo com umas ideias bem diferentes, né? Mas é tem que tomar bastante cuidado, né? Trombose. Fake
1: news aí tá por todo lado, né? Nossa, <risos>
0: eu escuto cada história das pacientes, lá de... porque
2: eu acho que não, não sei se tem alguém que já tem um, vamos dizer, um, um exame, um estudo a longo prazo de você tomar limão morno. Todo dia de manhã. Porque para mim, esse negócio do limão morto começou junto com o TikTok.
0: Não tem <risos> uma coisa. Longe. É, vamos dizer
2: alguém que está há 20 anos e vamos ver o que mudou no
0: corpo dessa pessoa. É. Será que tem? É.
2: Ou, tô, ou, ou eu estou falando besteira.
0: Cara, não sei dizer. É a mesma coisa de dizer é o seguinte. Nós só vamos saber o que realmente a Covid causa no corpo humano daqui uns 15 é. anos com estudos crônicos. Estudos mais... Sim. É, é muito então recente. Então é difícil você falar, né? As coisas. É, é muita informação, muito rápido, né? Hoje, e por isso que eu, como eu falei, as profissões estão se juntando, então. E aí surge assim, surge muitas histórias no meio também de rede social, né? Eu falo que hoje tem muito nutricionista, muito psicólogo, <risos> Sim. muito. Né?
1: Fisioterapeuta, faz isso aqui, levanta o é, um tijolo aí todo dia na sua casa e faz exercício.
0: Tá ótimo, é. Né? Então é duro isso aí. É. E,
2: e, é, e chega a ser perigoso isso, não é? Porque as pessoas hoje em dia. Por conta, vamos dizer, é, por uma parte é bom que as pessoas têm muita informação, só que talvez as pessoas acham que elas estão tão bem informadas que não precisam procurar um profissional.
0: É muito perigoso. Às vezes eu escuto umas histórias de umas pacientes minhas lá que eu falo, meu Deus, de onde ela tirou isso? Porque <risos> o pior não é isso, eu pergunto a pessoa, aonde você escutou isso? Ah, eu não lembro. Falaram. Então, assim, mas umas histórias de alguns exercícios, você fala, meu Deus do céu, né? E o duro que assim, uma pessoa dessa pega uma pessoa. Pós-cirúrgico, alguma coisa, ela vai encher a cabeça da pessoa para ela fazer aquilo. Uhum. Né? E aí você pode prejudicar uma pessoa. Prejudicar. É, mesmo. Eu falo que hoje os nutricionistas são os que mais sofrem com isso. Porque o pessoal cria umas receitas assim, igual você comentou. Não, não é minha humano, área, então eu não sei tá? dizer assim exatamente, né? Mas é algo que o pessoal tá criando coisa assim, né? E aí vamos fazer. Vamos...
1: É, é mais complicado. Antes da gente ir pro, pro assunto, né? Não tem como não falar de Covid-19 com fisioterapeuta. João, o que, que daria para uma pessoa pós cirúrgica Ou uma pessoa é, que se recuperou da trombose Ou uma pessoa que está se recuperando de um AVC Algum tipo de exercício fácil para fazer em casa Algo do tipo que não vai deixar a pessoa exausta Mas é importante para o corpo estar tá se movimentando que tipo de exercício a pessoa podia fazer na casa com objetos que se tem em casa? Ou até provavelmente um idoso, uma pessoa que está em casa, não tem problema algum, é de saúde. Ou tem algo ali relativo a uma pressão alta, mas não é algo que prejudique tanto a saúde dela, uma diabetes. Que é importante fazer alguma coisa em casa. Com o que ela pode
0: fazer? Olha, eu sempre dou a ideia da pessoa utilizar, vamos lá, exemplo, cadeiras de mesa. Uhum. Né? É, você pode tanto usar, você está sentado tá numa cadeira e você segurar outro para você ficar em pé. Né, levantar e sentar para fortalecer pernas é, ou você segurar na parede né e ficar na ponta do pé e voltar para bombear esse sangue Sim. né muitos que acabam não tendo essa tem gente tem casas maiores de andar hum. outras são mais apertadas né é, Caixinha trabal... de leite, saco de feijão... Pode, pode, né? É, é assim, a gente só precisa tomar cuidado com questões de se tiver alguma lesão, alguma coisa Sim. de ombro, alguma coisa, né? Mas eu sempre falo assim para as pessoas, exercício bom para se fazer em casa, principalmente exercício respiratório, muito bom, né? Então movimentos de braço, abrir e fechar os braços respirando, levantar os braços e abaixá-los respirando, né? É você movimentar Seja uhum. o que você achar interessante Para se movimentar Não fique parado, parado somente em sofá né?
1: Uma outra questão, colocando uma pergunta igual que o Santiago falou Talvez seja uma pergunta ignorante <risos> Mas uma boa faxina em casa <risos> É uma fisioterapia? Porque você levanta, pega balde, volta, varre é. Tá trabalhando eu, eu, o corpo? Eu fico com a
0: coluna travada. É. Dependendo
1: é. Se, se for a casa grande.
0: O problema é que. É, é, na verdade, é assim, a minha mãe fala muito isso, fala, mãe, precisa fazer uma encaminhada. Imagina, eu faço as coisas o dia inteiro.
2: <risos>
0: é. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. É, você tem que tirar um momento para você fazer aquilo lá. Para você fazer um exercício. Uhum. Até
1: porque eu acho que fazer o exercício é, é colocar isso seu cérebro saber que você está. Mexendo o seu corpo só para ele. Você não tá fazendo uma outra coisa. Eu acho que é isso aí da, da limpeza. A gente brinca, ah, tá varrendo, você soa, soa, cansa, cansa. Mas o seu cérebro não está pensando que isso está sendo um benefício para o seu corpo.
0: Exatamente. E assim, é igual eu falo para os pacientes. Faça um exercício que eu te dei devagar. Mostre para o cérebro que você tá fazendo. Porque se você faz rápido, vira automático. Mesma Rotineiro. Coisa. É. Então, façam devagar, é, prestem atenção, aí sim. Mas...
2: Uma outra dúvida agora sobre é, pulmão, que eu percebo o que acontece. Eu estava correndo há um tempo atrás certinho, tava, parece que minha respiração, eu tinha muito fôlego. E depois, quando você para de correr, você tenta voltar a correr, parece que seu fôlego reduziu muito. O pulmão, ele dilata e volta tipo, o tamanho que tinha antes, porque tipo quando você está correndo muito, parece que seu fôlego está tipo, tranquilo. Aí depois você para, você vai subir uma escada, você dá
0: não, por conta ver... do que? Na isso? verdade isso aí é mais um condicionamento físico assim, funciona hum. assim. Bom, primeiro que nós temos uma memória de exercício. A pessoa que ela faz exercício e ela para por um tempo, o cérebro vai entender muito mais rápido que aquele exercício que ela fazia, ela vai voltar ao estado dela é muito mais rápido que ele que é sedentário. Entendi. É uma memória do exercício. As células gravam isso, né? Outra. Na verdade não é que o seu pulmão perdeu elasticidade. Uhum. É que você precisa de muito mais sangue, muito mais oxigenação. A questão do próprio corpo para você conseguir fazer o que você fazia. Uhum. Né? É, os seus músculos já não estão mais preparados para aquela atividade. Por isso você tem que começar devagar, novamente e tudo mais. Tá?
2: Se for rápido, é perigoso. É perigoso. Você voltar com, do, na mesma intensidade que
0: você fazia quando estava num ritmo legal. A tendência é que você se lesione você não vai aguentar. Por que, que é, 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 surgiu muitas conversas de fazer exercício com máscara? Por quê? A questão da troca de, de, de gases também, ela se tornou deficitária, né? Porque você tem que jogar o gás carbônico para fora. Você não consegue jogar todo ele para fora. Fica ali próximo da sua respiração. Uhum. Mais a questão de aumento de temperatura da face. Então isso tudo muda, né? E aí gera como se fosse que as pessoas tivessem um condicionamento menor. Aí o que que era indicado? Corra menos, ande menos né? do que você fazia.
1: Uhum. Pro cérebro,
0: não precisa, pra, pra que o cérebro não precisa fazer tanto esforço físico para aquela atividade.
1: Né? Tem, tem tudo isso, falando de respiração falando de pulmão, a gente vai para o assunto covid-19, você chegou a atender pacientes pós-covid quais eram é, as principais reclamações desses pacientes quais eram o, 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 o grau aí, né, de dificuldade desses pacientes que você atendeu, agora seu relato pessoal aí, como que foi cara, atendi ou como tá sendo, né, porque às vezes aparece infelizmente um... o
0: que mais me surpreendeu assim é eu atendi diversas idades Desde pessoa bem nova até pessoa idade. Até eu dei alta essa semana pra uma senhora, ela ficou 71 dias internada.
2: Nossa.
0: Ela veio do Rio de Janeiro e aí lá não tinha um acompanhamento legal e ela veio pra cá pra fazer a recuperação. Ela chegou de andador na clínica e ela não consegue respirar. Ela fica né, com a boca aberta toda hora, ela não consegue respirar. A... O que, eu, o, que mais, o que mais chama a atenção das pessoas, assim, fraqueza muscular pessoal, geralmente assim, tem uma síndrome que a gente chama síndrome pós oti então são características é, comuns ali, fraqueza muscular, falta de é, capacidade respiratória né? é, diminuição de movimentos, é, dores pelo corpo, isso causou muito também nas pessoas, muitas dores no corpo também então o que, que eu fiz com essas pessoas? Eu me preocupei mais primeiro com a parte respiratória, né? Pra expandir, melhorar essa, essa capacidade de você absorver o ar, né? Pegar o ar do... Que é o que mais
1: incomoda nas pessoas se não conseguir respirar. Porque se você
0: não tiver o ar, acontece isso que você falou. O seu coração começa a bater mais forte, uhum. gera uma ansiedade, a pessoa cansa muito fácil. Então não adianta você tratar a parte física e esquecer a parte respiratória. E aí é... e aí nós passamos por uma situação aqui na nossa cidade também, a questão da dengue. Sim. Eu tive pacientes que tiveram dengue e desenvolveram uma fraqueza muscular ou até uma piora em quadros de Parkinson. Nossa. É, eu tive um caso assim que piorou o Parkinson dele devido à fraqueza muscular, a questão da, da dengue. Ele teve Covid e dengue. O que, o que, que a vergonha. dengue causa mesmo o que, no, no organismo? A, a dengue, na verdade, é, é o que pra gente na fisioterapia é o que ela causa, assim, dores musculares, um cansaço absurdo, muito cansaço, hum. né? Uma fraqueza... É, também dores articulares, febre, isso gera uma... a, a sua capacidade física vai lá para baixo, né?
2: Zera, praticamente.
0: Isso, mas isso vai depender da carga viral que você pegar. Uhum. Tem gente que pega dengue e não faz nada, né? Nós temos quatro tipos de dengue, na verdade. Você pode pegar o D1, D2, D3 e D4, né? Agora, e aí se juntou com a, a, as pessoas, questão de Covid. Muitos também tiveram Covid e não apresentaram nada, né? Mas outras apresentaram muita fraqueza muscular, muito cansaço respiratório. Sim. E essa senhora aí, acabei liberando ela essa semana, ela se recuperou. Mas assim, aí uma senhora de 81 anos, 70 dias internada, Judia Sim. E quanto Qual foi o tempo de tratamento dela aí pós-Covid com você? Ela ficou comigo três meses, Três meses. mas na verdade ela precisaria até de mais, né? porque ela vai voltar para o Rio de Janeiro e eu indiquei o filho dela que ela vai ter que fazer o resto da vida. Na mas verdade. já deu uma grande diferença ah, no sim. primeiro dia que ela entrou. Com certeza, porque a pessoa na verdade ela não consegue... Qual o problema da, da Covid? né? Ela gera um processo inflamatório e é como vocês machucar a pele de vocês, forma aquela casquinha, sim. só se essa casquinha formar dentro do pulmão... Aquele pulmão ele não consegue mais expandir. Fica rígido? Fica rígido. A gente chama de fibrose pulmonar. Né? E ela teve fibrose pulmonar. E uma paciente já teve tuberculose. Então você já vem de lesões pulmonares aí. Sim. que. Então, imagina uma pessoa dessa, se você não trabalhar com ela, ela vai ter sérios problemas respiratórios. Aí então, mais ela tem que
2: fazer esse tratamento praticamente
0: pro resto da vida? Pro resto da vida. Eu indico pro resto da vida. Uma pessoa mais nova, Não. Né? ela vai se recuperando, até os afares do dia a dia dela, isso vai se recuperando mas a pessoa de idade ela não consegue, até porque não tem mais força muscular né? uhum. então não tem mais aquela, aquela resposta tão rápida né? e
2: tem exercícios para melhorar o pulmão a, respira... a
0: respiração assim? Sim, tem, é, sempre, sempre a gente é, pede para inspirar puxar o ar sempre pelo nariz e soltar o ar pela boca fazer agora aqui é. isso, <risos> ou, quando você aguentar é, é assim, na verdade a gente pede para a pessoa ir aumentando cada vez mais o tempo, é, mas tomando cuidado para não dar tontura, porque é, você hiperventila o cérebro acabei de ficar não. tonto aqui, então a primeira puxada. É. <risos> bambiu é. e Pô. aí você pode soltar esse ar assoprando porque quando você assopra, você fecha a boca e não sai todo o ar que deveria sair. Então vai aumentando a capacidade residual. O seu pulmão vai ficando maior, no sentido de conseguir expandir mais. né uhum. Ou você tem aquela respiração que você pode puxar o ar, prende por uns segundos e aí depois você solta. né Ou você trabalha com o braço. Quando você leva os braços na hora de puxar o ar, a tendência é suas costelas abrem. E você abrindo as costelas... É, você consegue expandir mais ainda os seus pulmões. Então, você vai aumentando a capacidade respiratória, a capacidade de você puxar esse ar para dentro do seu corpo, né? Que muitas vezes a pessoa perde por ter ficado acamada e o pulmão fica, é, a gente chama de não colabado, pode ser até colabado no sentido de ele achatar, então ele não consegue expandir mais, né? Tanto é que o paciente de Covid, nós vimos muito esse caso de virar de barriga para baixo. Isso é uma técnica antiga já. É,
1: o famoso de bruço, né? É, é, isso é uma, uma técnica antiga. Os hospitais fizeram isso também. É,
0: mas a, a ideia do hospital pessoalmente entubado é que você consiga é, o ar entre mais fácil né, é, nos pulmões. Tem aquela questão da é, obesidade e tudo mais. Por quê? Uh, o acúmulo de gordura também na região das vias atrapalha você absorver você uh, captar esse oxigênio então todos uhum. esses fatores vão né, piorando mais o caso sim
1: agora a questão né você como fisioterapeuta no caso aí de pegando as pessoas para tratamento né, pós-covid a gente vê também muitos jovens na questão agora dos narguiles e dos vapes né eu odeio essas pessoas <risos> <risos> tô brincando <bem, cara>. Como prejudicial aí para os pulmões, você como fisioterapeuta que trabalha nessa área de recuperação de pessoas na parte respiratória, pode ser prejudicial aí para a saúde?
0: Então, ah, os estudos dizem que ah, quando você usa narguile, principalmente, a quantidade de, de cigarros que você fuma é muito maior, né, comparado ao cigarro, né? questão uhum. de da nicotina tudo mas não, todos ali então a tendência é que essas pessoas é, comecem a, a desenvolver doenças um pouco mais precoce uhum. parte respiratória mas eu vou eu vou puxar esse assunto um pouquinho mais o que mais me preocupa hoje no cenário de atendimento meu lá é o número de jovens de, de acidentes de moto Isso, tem muito muitos e assim é, acidentes que deixam as pessoas totalmente prejudicadas ali pro resto da vida. Sequeladas. Sequeladas o resto da vida. Isso chama bastante atenção.
2: E, tá e parece que aumentou também a quantidade de, de... Não sei se antes tinha isso também, hoje em dia, todo mundo tem acesso muito rápido à internet, de pessoas querendo fazer vídeos de, de, na moto,
0: correndo, brilhando. Brilhando moto. É. É, eu atendi uma moça... Nós até fizemos uma matéria sobre isso uhum. e ela estava com um celular enfiado no capacete, assim, né? É. Sabe quando o pessoal vai conversando. Isso é muito comum, né? A gente cidade. Cara, quando eu vejo isso, me dá até um negócio, porque essa paciente, é, o celular, na verdade, quando ela bateu o celular, entrou no crânio. E aí perdeu massa encefálica, causou assim lesões. Nossa. E até hoje, né? Uma dificuldade tremenda de se recuperar. Uhum. Então é algo assim, que rotineiro que a, é, a gente vê no dia a dia você fala: "Nossa, porque a gente tem medo, né?" Sim. Isso
1: do celular você comentou isso isso é muito comum. Acho que se você for pro centro da cidade, você vê muita gente de moto com o um celular assim enfiado entre o um capacete e a cabeça. É,
0: moto -táxi faz muito isso, Sim. né? Anda com isso vira uma arma contra você mesmo. Sim. Então, isso me chama a atenção. Hoje eu tô atendendo muitos casos nesse sentido assim, de moto, Aí você vai... O que você estava fazendo? Estava empinando. Hum. <risos> Daí fraturas grandes de perna, assim, tíbia, e que vai deixar algum problema para ele andar ali e tudo mais, né?
2: Eu não sei ainda por que não saiu um capacete com algum atendimento Bluetooth, você aperta um botãozinho ali, mas você atende, que já tem,
1: fala. já tem que um, já tem capacetes assim que tem até o um microfone na frente da boca. É, eu sei se que. Cê... Microfone de apresentador, ah, eu sei que você tem o
2: aparelho, tem... você pega separado, né? Não, mas não um capacete igual você faz com o carro. Você aperta o um botão ali, você já fala tem... sem precisar mexer em nada. Né? É, eu acho que
0: é que eles falam que deve ser contra as regras de trânsito alguma coisa vai tirar a sua atenção. Não. Né? Hum, vejo assim... Mas, mas às vezes é comum uma
1: pessoa andar com um foninho dentro E talvez isso pode ser também uma arma contra você mesmo Dependendo do jeito que você cair, aquele fone pode né, prejudicar né, o hum. seu ouvido Sim Dependendo Sim. da queda Sim. Então... É, é algo que preocupa E são relatos é. aqui É legal ter relato aí do, do fisioterapeuta João Vitor Começando aqui com a gente O papo foi bom O tempo é curto é. Né? Passou mais de uma hora já Mas nossa A gente já está com uns projetos aqui dele voltar trazendo esportistas É, bacana e, e esses assuntos que a gente falou aqui Tem muito mais Sim. Né? É que o nosso tempo é curto É bacana ter um profissional aqui O papo foi legal a gente, Acho que a gente aprendeu Muita coisa aqui Com certeza Foi uma das melhores conversas que a gente teve aqui no arroba né? De aprendizado E, e
2: não, não digo nada se eu não voltar a correr hoje ainda.
1: <risos> eu, eu fiquei com medo. Fiquei com medo depois esses relatos aí, mas é, é bom a gente ter essas informações para você ouvinte também. Repasse essas informações que você ouve aqui no rádio. É, cuidado também com as fake news. Né? Como o Santiago falou, da, da, do limão com água. Não existe é. um estudo... Que vai trazer com clareza se isso assim é E para quem está bom, escutando
2: no Spotify,
1: compartilha para mais pessoas ouvir sim, também. Sim, porque é importante. Então a gente agradece aqui a presença do fisioterapeuta João Vitor de Almeida, conversando aqui com a gente no arroba Notícias. João, tá convidado aí a voltar mais vezes para a gente, gente conversar de outros
0: assuntos. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo e com certeza. E, voltar aí sim. E para quem quiser te
2: encontrar, você, você trabalha numa clínica é, é particular, como que o pessoal consegue? Te, ficou com uma dúvida, quer, quer passar uma consulta? Como que o pessoal te encontra? E suas redes
0: sociais também. Isso. Eu trabalho, eu tenho meu consultório na rua 7 de setembro. Certo. Né? No bairro Doutor Laurindo, número 999. Uhum. Né? É, o nome sociais... da clínica é? É 7. Clínica na rua? 7. E, e, e se mudar, não, vou... não, não vá me mudar de rua. Mano. Pelo amor de Deus. Clínica 7. E uhum. aí.
1: Mas a... é 7 com C, né? Com C. A rua é com S. Com S. Mas o consultório hum, é com C. Já faz isso. Né? Né? É. E,
0: a, e a, a. Meu Instagram, pra quem quiser uhum. acompanhar, é né? JoãoVitorline7. C E -T -I, e o número 7, né? Certo. É, então, e alguma dúvida, queira. Perguntar, tranquilo, estarei lá. Alguma coisa que queira perguntar sobre fisioterapia, alguma coisa, tranquilo, pode nos procurar.
1: Então é isso. É isso aí, a gente agradece novamente, então, o João Vitor, fisioterapeuta, que esteve com a gente nesse programa bacana, com muitos relatos, muita conversa, mas com certeza vai voltar aqui outras vezes, porque o papo fisioterapia é um, é um leque, né? Tem Demais. muitos assuntos. E é isso, né, Santiago? Agora Estima é só mais um programa.
2: sair correndo a avenida.
1: <risos> a gente fica por aqui, mais um Arroba Rádio Notícias. Até mais, Santiago. Até semana que vem. Tchau, tchau. Em
0: 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias. Você ouve aqui e em, em nossas, nossas plataformas digitais. digitais.